0: Bye. 欢迎收听新一期的《饭店 Special》，我是李后成，呃，青年大院必须死。好、哦，今天我们来谈这个问题，谈青年大院这个公众号。然后范，《饭小链》呢其实经常谈一些别的公众号，在节目里面提及，提及频率最高是《Know Yourself》，但是从来没有单开一期节目评一个公众号，也没有以这么强烈的方式说说一个公众号必须死。但青年大院确实必须死。呃，我这么说的原因倒不是因为之前有一期节目我好像显得很生气，那节目效果不错，我今天就再来试一试，来当个怒汉，看节目效果会不会好。就今天我完全没有那样的语气和口吻来谈，但今天我们就说明白这个问题，为什么青年大院这个号必须死？那首先最开始大家听到我给大家打消一个大家的想法啊，因为很多人就会想，这个中国糟糕的公众号、糟糕的自媒体难道就这一个吗？啊，有有非常非常多啊！就为什么这个必须死呢？对吧？为什么非要说这一个呢？啊，原因就是因为啊，就是确实糟糕的内容在自媒体环境之中非常非常多啊，很可能这是自媒体每个人都能自由发言之后，呃，容易出头的，嗯，受人影响、传播广泛的言论就会有这样的风险和问题。但是青年档案的问题是说，呃，假设。抖音上有一个大哥，这个大哥每天骂美国，没关系，那就是一种表演而已。或者那大哥心里真那么想，真的非常恨美国，骂他的没事儿。但青年大院呢，是把每一个好事儿说成坏事儿，就是青年大院不是那种你打开就是一个小粉红号，里面全部在说外国坏中国好，没有。虽然有很多这样的文章。但里面有很多文章讲女性主义，讲女权，讲我们应该关怀老年人的，讲我们应该关怀这个在地农民工的，讲等等等等的。就是这个号啊，就是如果你只看标题的话，你觉得这个号简直是活菩萨，包括还要关心医生群体，减少医报。你你觉得这个号是活菩萨？这个号简直太有社会责任心了。这个号为社会上一切不平的事儿而摇旗呐喊。他自己也是这么宣扬自己的。正是因为这个原因，正是因为这个号如此广泛的就社会上的一切问题、一切不公平的事儿来发表他们的言论，恰恰呢，他就可能成为一个最糟糕的，在里面夹带他们那些邪恶想法和怪想法的一个号。正是因为这个原因，他必须死。他必须死的原因，就是因为这个号以糟糕的姿态进入了太多的问题，而且蛊惑性太强了。我立马给大家举一个例子啊。这个例子呢，是有他最近的一篇文章。最近的文章呢，叫做《美国暴乱给中国拉响了警报》。这个号最开始你这这篇文章你最开始一读啊，这是一个反种族歧视文章，那挺好啊。就如果美国暴乱给中国拉响了警报是说我们这边也要减少种族歧视，那我觉得这文章挺好的，我没啥可说的。导致我一定要做期节目说青年大院这个号必须死的原因，呃，就是这篇文章啊。他们呢，他们的其他文章我平时也看看，就带着批判角度看，都很让人生气。但这篇文章呢，促使我做这期节目。那这个文章呢，你看最开始说反种族歧视啊，谴责美国黑人的遭受的各种歧视，呃，不管里面说的多偏激啊，没关系，你这么说没问题。第二部分呢，开始抨击美国，也是这个号的一贯态度：美国虚伪，美国糟糕，美国黑人暗无天日。没关系，你说到这一步，我觉得就是你有多恨美国，我们也不是美国人，也还好。第三个呢，预言美国必将因为种族衰落而种族冲突而衰落，美国这个国家一定会在这个种族冲突之下一蹶不振。对你去预言预言外国怎么样，其实我也不是特别在乎啊。就是虽然这个这这个结论我并不认可，但不管怎么说你都没问题。问题就在于这玩意儿给中国拉响了什么警报呢？就在美国暴乱之中，我们得到的教训是啥？你都想不到，就这个这个公众号的文章都这样。这个、公众号文章有一个特别好的立意，特别好的开始，但最后要做什么？那个画风一转，你根本想不到。最后这篇文章画风一转，美国暴乱给我们拉响的警报，正是不要轻易引入外来移民。我们不应该自暴自弃，反其道而行，引进大量低素质劳动力，就像有色人种之于美国一样，他们对中国也不会有归属感，甚至会要求比中国人更高的权利和优待。引入低端外籍劳动力是最典型的饮鸩止渴，相当于亲手埋下一个永久祸根，在任何尺度上都是无解的难题。尼日利亚大使在中国领土上指着中国警警察鼻子咆哮的画面，我们每一个中国人都记忆犹新。所以恳请国家管理移民局，请别再急功近利搞什么外国人永久居留管理条例了。所以说，这个号前面抨击那么多种族歧视，说到最后还是种族歧视，赤裸裸的种族歧视。这种种族歧视更坏，为什么呢？我给大家念一个高赞评论，这高赞评论说明了看这个文章的人他们心里的想法是这样的：我不是种族歧视，我就是不欢迎低数字的外来人口来中国。文章中提到的问题很现实，所以说这个文章里面呢就呈现出一个逻辑，这个逻辑大家看认不认可啊？就是如果我不骂外国人，不攻击外国人，我我只是实事求是的看问题。就是低端外国劳动力，他们就是素质差，他们就是心肠坏，他们就是有问题。我希望以制度的层面遏制他们，这个算不算歧视？你看，这里面所有人和文章现在都在说，我们不是种族歧视，我们反种族歧视，但我们就是实事求是看问题。因此呢，这里面呢，什么叫种族歧视？是你从情感上恨他。你骂他，你打他是种族歧视。什么不是种族歧视呢？我是实事求是的看问题，我不骂他，我不打他，我只是采取制度性的方式隔绝他。如果我们接受这个逻辑啊，这个逻辑可以用到一切地方。就是我恨公知吗？我不恨公知，我不骂他，不骂不打他，我就是希望有一个制度的性制度性的方式可以去扼杀他。所以说。只要我说，你看我是不是面对现实？我是不是没有采取网络暴力或现实暴力手段，而是采取制度性手段？如果这么做是不是歧视？如果这么做不是歧视的话，那清理低端人口是不是歧视？所以说这篇文章，你看它前面反一大堆种族歧视，说到最后，有色人种之于美国一样，他们对中国也不会有归属感，甚至会要求比中国人更高的权利和优待。这句话是就事论事、实事求是，还是这句话其实就是歧视的根源吗？就所有种族歧视之根源，不就是第一，要么说他们素质差、人坏，要么说他们非我族类、其心必异，这不就是种族歧视最深刻的根源吗？所以这篇文章既骂美国，又宣扬种族歧视，所以这个公众号经常这样，采取一个特别奇怪的视角。你读了半天，以为他是要反这个，但最后落到最后，怎么这提出的建议是这样一个建议呢？但是呢，这确实啊，同样一篇文章满足三个不同目标。这篇文章既让想反种族歧视的觉得，你看这文章多正义，反种族歧视；也让憎恨美国的说，好，你看美国现在多糟糕，我们就是美国必将衰落。也让实际上心里想搞种族歧视的为种族歧视找到了辩护理由。我们不是歧视，我们是实事求是。这个公众号里面，不管是谈老年人问题、谈扶贫问题、谈女权问题、谈医生问题，都是这个东西，都是这么回事儿。所以，这是这个公众号在我看来非常非常糟糕的原因。因此呢，他必须死。当然，这个公众号劣迹斑斑，不是第一次了啊。呃，可能很多同学也知道，他的前身呢是这个叫做“今夜九零后”，然后有一篇臭名昭著的文章，叫做“那个十七岁的上海少年决定跳桥自杀”，这是他们完完全全自己编的一个故事啊，做了一篇文章。因此，这个原因呢，因为真实原因，这个“今夜九零后呢”呢被永久性封号。呃，永久性封号之后呢，摇身一变成为这个“青年大院”。之后有一篇臭名昭著的文章啊，没有澳洲这场大火，我都不知道中国三十三年前这么牛逼。但真是马屁拍到马腿上，就三十三年前那个大火啊，恰恰是官僚主义不作为导致的一个结果。所以他们之后呢，被微信阶梯性封禁，封了大概一个多月。就在那个前后，他们其实还有一篇文章说，当中国为世界阻挡病毒时，美国媒体在骂我们东亚病夫。在这个文章里面呢，指责方可成的新闻实验室。是为美国洗涤的中国公司，给方可成呢也遭致了非常非常大的麻烦。再加上大家可能也知道啊，就他们整个公司呢搞这种价值观对冲写作，他们这个号里面最大的是青年大院，同时也有什么姨母来了呀等等等等的号，这些号各持不同价值观，甚至还有自由主义价值观的，就是完全不一样，搞这个价值观对冲写作，就是收割各种各样的韭菜。所以说呢。本来这个号本身就劣迹斑斑，当然劣迹斑斑的号很多，之前咪蒙也劣迹斑斑。这个青年大院里面的几个人，呃，或者是其中一个人吧，这个我就不查了。虽然跟咪蒙应该没有可查到的持股关系，但曾经是在咪蒙的公司工作过的，所以说那套东西玩得非常非常溜。所以说咪蒙呢，进入的主要是这个男女话题、两性话题啊，对社会造成的撕裂已经很大了。这个青年大院的进入一切社会公正话题，为社会造成的撕裂更是不可想象。这个号的关注点非常非常的广泛，然后香港问题的时候抨击香港青年，他们也做；然后白极豚灭绝了吧，环境保护他们也做；然后中国综艺去修改美国人设吧，他们也做。当然里面就骂吴昕，因为吴昕在网上属于人人喊打嘛，也是一个只要骂他，这个文章的呃浏览量就会很大，所以这些。呃，看似还是挺 LGBT， 你都想不到这个号的价值观是啥。然后明褒暗明贬暗褒李诞说青年要努力也做，要追责鲍玉明啊，为这个中国女性权益发声也做，为科技抛抛弃的老年鸣不平。然后综艺节目字幕被和谐，他们也希望这个国家放松文化管制，百花齐放。这文章也写。然后马广马保国就是那个传统武术啊，太极混元那个马保国。被打，他们也要为武林打假叫好，所以你看完，不，这号在干嘛呀？这号怎么这么厉害啊？对整体社会的这么多问题都有关注。当然，我们大家都不傻，我们都知道这根本不是关注啊，这就是追热点，这是一种意识形态投机。当然，做意识形态投机的人很多，我也不跟所有做意识形态投机的人。过不去，但我一定要跟青年大院过不去，就是因为他们在做意识形态投机的时候，里面包含了非常残酷和可怕的价值观毒瘤。就如果这种价值观毒瘤，就说为什么抖音上一个破口大骂美国、烧美国国旗的人，我觉得那是一种很下作的行为，呃，对任何国家都不应该这样做。但我认为，为什么那个我不用做一期节目来说呢？就是那个就是谁都看得出来，那就是一种纯情绪，里面是不包含价值观毒瘤的。但青年大院几乎每一篇文章都包含价值观毒瘤。我来给大家说说啊，很多文章你都想不到，这种文章里面能包含什么价值观毒瘤。但是我就跟你们说，你们就知道这个号有多可怕啊、呃！他们最近有一篇很火的文章，叫做《鲍玉明正在全身而退》，对吧？我觉得挺好啊，就是鲍玉明这个事情确实非常骇人听闻。呃，对鲍玉明追责呢，大家关注这个事情，为这个事儿摇旗呐喊，也是一个非常重要的公民责任。他们这个文章，这里面能包含什么价值观毒瘤呢？我跟你们说啊，他们最后是这么说的：，他们说你每一次转发都是在替李欣欣找回公道，你每一次转发都是在帮助法律修复和成长，你每一次转发都是在下一个鲍玉明出现时掐灭他逍遥法外的所有可能。他们经常在文章。背后啊，绑架他们的读者，一定要转发，一定要点赞看，就觉得这样好像就是为社会做贡献。就这三句话无所谓啊，只说到这儿的话，我觉得嗨，你你想骗人转发方法多了，那也无所谓。重要的事实，接下来几句，别和我说民意绑架司法，法律滞后是死的，人的良心是活的。如果法律无法代表民意，说明法律已经过时，不能保护大多数人的利益。也就是说，在赵玉明正在全身而退的文章最后，他们的观点是：法律应该代表民意，民意应该绑架司法。我觉得这是一个非常可怕的想法，这个想法在中国尤其可怕。这是一个极其民粹主义的想法，也就是说，当我们人多、我们声音大的时候，我们愤慨的事情，司法就应该为了这事做。首先，这与法治精神完全背道而驰，这尤其与罗尔斯的。保护少数人权益的法治精神背道而驰，因为如果这样的话，一个社会里的少数群体是绝对不可能受到保护的。也是因为这样的原因，中国就是有这个种族歧视的土壤。所以说，这是一个很会搬弄是非的号，也很能够抓住所谓主流情绪的号。如果他们只是在抓住主流情绪，煽动大家情绪，这种号多了。但是当他们。要联系到这个问题来谈这种民意与法律的关系，我觉得这就过度了，这就远远的过了线。就如果一再宣扬这个东西，最后让民众真的觉得是哦、啊，对啊，法律是滞后的是死的，我们的良心是活的，法律必须代表我们的良心。如果法律不能代表我们良心，法律就过时了，就不能保护大多数人的利益。民意应该绑架司法。这是一个非常可怕的事情，这个可怕的事情呢，呃，普通人其实可能感觉不太到，但如果比如青年大院听了这期节目来抨击，我就说啊，你看就是这种公知，这种人啊，就是呃脑子里有一肚子坏水啊，就是对我们国家不好，恨美爱美国恨我们国家，所以他当然担心他成为民民意的对立面，因此呢法他认为法治是保护他这种坏人的一个工具。很多人都会这么想，其实很多时候我们面临刑事犯罪的时候，我们其实也这么想。比如说辛普森案，我们就认为程序正义成为了保护杀人犯的一个手段，对吧？所以说，当然我不可能用这期节目来说明白法治的问题，但是我就说，第一啊，法治对于社会信仰、对于社会的基础信念极其重要。法治信念其中一个特别重要的观念，极其极其重要的观念，就是任何。正义与否不会陷入民意代表之中，就任何正义与否的行为，尤其是要为人判罪的行为，尤其是要置人于死地的行为，不必陷入到民意之中，因为如果这样陷入的话，谁会在社会上掌握最大的权力呢？谁会煽动民意，谁就会掌握最大的权力。而我们知道煽动民意这个事儿啊。如果是呃，尤其是煽动短期民意这事儿啊，绝大部分时候并不并不依靠智慧，而是依靠搬弄是非，啊，所以说，如果真的最后大多数民意就可以绑架司法的话、啊，那这就会成为一个最糟糕最糟糕的地方。好，我就先说这么一个，还要说很多啊，就他们这些文章，你真的很难想象。好，就在这个文章之后。他们最近啊，会发现一个大金矿挖掘，就是他们觉得，哎，这个领域发文章太容易火了，就是女性主义和遏制性犯罪，这事儿特别好啊，这事儿特别好，但他们这个方式绝对不行。你看，他们很快又发了一篇文章说，说好一个未满十四岁，又让四个轮奸犯全身而退。好，这个文章当然说的就是未成年人犯罪嘛。最后提出的方法是啥呢？当下很多孩子已经知道，无论犯什么罪。都不会受到任何实质性的惩罚。降低刑事责任年龄早已刻不容缓。刑法不一定能改造人性，但它一定能遏制邪恶，维护公平。只要一天不改变现状，下一个受害者就可能来自所有女儿家庭里的任意一个。因此，这篇文章说到底，最后提出解决方案是啥呢？降低刑事犯罪年龄，让更多人呢要负刑法责任。也就是说。整个这个公众号确实从前到后都有一种主张，这个主张是一种很朴、很朴素的，都不能叫正义观，很朴素的报复观，就是啊，这个社会问题要靠重刑重点解决，就是这个社会遇到什么问题，如果我们法律能够严惩重判，这个就能解决。这个我们其实早就知道不可能了，早就知道法律不是这么用的。而这么用呢，确实迎合了社会上的一些特别简单的报复心态，而这种报复心态难道仅仅针对法律吗？对吧？这种报复心态赫然让我们的社会变成一个好人与坏人对立社会，而塑造一个这个社会是一个好人坏人对立社会，恰恰是青年大院几乎所有文章的内核。青年大院几乎所有的文章都在塑造。我们国家很伟大，我们国家很好，我们国家绝大多数人都是好的，就是有少部分坏人，而且这少部分坏人带来的伤害很大。那我们为什么不去惩罚这少部分坏人呢？这文章就是从头到尾在宣扬这样一种仇恨和以重刑重点的方式来介入的。那刑事责任犯罪年龄这事儿要不要下降，是不是应该下降？其中涉及非常复杂的法理问题。假设说啊。呃，如果有人对犯罪行政概念就要负刑事责任的话，现在这个社会信息这么流通，然后孩子也早熟，那我估计啊，如果我们大家真的仇恨够重的话，我估计八九岁以上的人就要负刑事责任了。那如果法律就是为了惩罚的话呢？那一个五岁孩子要不小心，呃，五岁孩子可能没这个能力啊。一个八九岁孩子犯了错事，为什么不可以惩罚呢？对吧？我们现在这么多这么恨熊孩子，要熊孩子真正，比如说我们大家现在喜欢宠物，不喜欢熊孩子。如果熊孩子真的在家打死了宠物的话，有这个动物保护法的话，为什么不不给这熊孩子枪毙掉，或者以很严重的刑罚去惩罚他？所以说，说法律是教育性的，是遏制性的，是惩罚性的，还是怎么样？这是一个非常复杂的问题。就刑事责任年龄降低，就如果我们真的是一个法治社会，要讨论法治问题的话，哎。我写这个提纲的时候没想到，啊、呃，我现在反过来说啊，就是如果说青年大院为什么必须死，就是说其他人在以各种隐性的方式反法治社会，而青年大院一直在以显性的方式在文章里面破坏法治社会和法治精神。对我认为对中国现在来讲，如果很现实来讲，什么东西是极其必要的，就是法治，就法治是极其必要的。所以有人在从根儿上破坏。法的信念和法治精神的话呢，这个号就必须死。好，我接着给大家说啊，这他是如何破坏法治，以及他是如何塑造这种仇恨对立的。他几乎每篇文章里面都会价值观翻车。好，你看他有又有一篇文章说，芳芳的二零年，韩寒,寒的二十年，这篇文章当然是骂芳芳了，就没什么可说。呃，但你要骂芳芳的文章非常多啊，对吧？如果光是骂芳芳的。我觉得这绝对是我不认可的，但也不算价值观翻车。他怎么有价值观翻车呢？是里面的这么一段，他在描述韩寒,寒,寒的反省啊。他说，他引用韩寒,寒的话说：“以前我觉得要让这个世界变得更好，也许靠杂文，也许靠争论。后来我发现并不是这样，要让这个世界变得更好，更多的可能是靠商业，靠科学。”好，韩寒,寒的引用结束啊。言下之论呢？言下之意呢？就是舆论争论和舆论监督算个屁。他接他这个文章接下来确实这么说。他说：“韩寒这么想啊，不过是因为他知道了舆论的局限性。他从来都不是解决问题的根本。美国和欧洲舆论监督如何？现在肺炎的情况发展又如何？当大灾大难来临，真正能够拯救世界的，从来都不是杂文或日记，而是商业和科学。阿里、腾讯、民企、国企才在改变世界。”李兰娟、钟南山、张文红才是时代良心。所以这篇文章呢，从科学决定论、商业决定论、韩寒和方方对比的角度，实际上最后是要给正常的舆论权利缴械。也就是说，你看舆论权利，尤其是言论自由，尤其是媒体监督，有一个 self defense， 就是为什么舆论监督可以冒天下之大不韪？舆论监督可以揭社会的伤疤？舆论监督可以与整体人民，就是可能能与主流民意和主流情感冲突，就这种行为为什么是好的？一个很重要的合理性来源于这种行为可以让社会变得更好。事实如此，事实如此，就包括在我们这个国家。就之前，不管是劳动教养制度改革，还是收容遣返制度改革，都很大程度上因为舆论监督。而且我们北方开始严重治理雾霾啊，等等的，都是因为舆论监督的原因，这是事实。但这种文章就要给舆论监督缴械，认为舆论监督算个屁，让世界变得更好是阿里和腾讯我，我他妈真是惊了。就阿里和腾讯是在让世界变得更好的时代良心，我真是，真是不知道该说什么好。所以这种文章，你说光骂芳芳无所谓，但你骂到最后要给舆论监督缴械，认为这个世界重要的就是科学和商业，舆论监督实际上没有作用。那我觉得，如果一个公众号开始说到这一步呢，这个公众号呢就必须死，他的文章真的是太容易翻车。我随便给大家说一个。这另外一文章，他说祝中国男孩早日摆脱爹位。哇，这个他他们他们公众号最近发了好多，就是女性主义文章，抨击中国男性，如果中国男性呃爹味重，中国男性不尊重女性，这些都是实际情况啊，都是实际情是可以说的。但这里面很很很很好，很有意思，就他抨击中国男性，抨击郭涛，抨击一众人，最后夸张文红和何炅身上爹位，淡，就以这两个人树立作为中国男性的典型代表。我真的挺奇怪的，然后里面有最好玩的这个地方是，我是揶揄他一下，就他们引用时候也不长脑子，他们引用了周玄玉的一句话，讲爹位的。周玄玉这句话这么说，他说遇事不说事儿，先琢磨我是什么身份，你是什么身份，我该怎么跟你说话，你该怎么跟我说话。内则祖宗智慧，外则亡我之心，上则一盘踏大棋，下则没安好心。这个文章引用周玄玉这句话。来证明爹位是说爹位呢，就是先不说事儿，先谈身份，用身份压你。我都觉得他们引用这话时候不心虚吗？这个文章是这这个整个公众号“青年大院”是一个这么维护主流、这么幕强的一个公众号。周玄夷这话说这个爹位的后半句，明显在做权力的批判，明显在做这个官方控制手段的批判。就他们就直接就这么引用在自己的文章里，就不怕未来翻车吗？我觉得他们还挺逗的啊。好，我我再来接受啊，这是随便说一个揶揄揶揄他们。我再说比较严重的这个这个呃意识形态毒瘤、价值观毒瘤啊。你说他们有另外一个文章说这个疫情戳破美国梦啊，当然你都能猜到里边什么内容啊，里面有很多其他东西呢，我觉得也还，哎，也就不说了吧。呃，包括一上来就说这个疫情戳破美国梦，是说美国不好吗？那不是，这文章里面其实在说啥呢？说公知们在讽刺中国的同时，不忘全方位吹捧美国。如果疫情爆发在美国，如何如何？没关系啊，这就是打工资的脸嘛，就是这帮工资。这个文章里面基本上在讽刺和基本上很多文章都说工资是真正迫害中国的，这这这没关系。然后呢，在中间说，在更早的二月，当疫情在中国爆发时，我们迅速制定了八字方针：应收尽收，不漏一人。很多人发现，其实这八字方针之下还暗含另一句话：一视同仁，免费救治。但在自诩为文明平等的美国，这个指导方针却变成了轻症不测，重症不治，就是把中国抗疫，我我我我并没有要带来某种任何不正确的记忆啊，不正确的集体记忆啊，就是中国抗疫有很多可圈可点，也有很多不得不做之事，但是把中国抗疫浓缩成十六个字：应收尽收，不漏一人，一视同仁，免费救治；把美国抗议浓缩成八个字。轻症不测，重症不治，就是就是可我我我我不知道，就是可以这可以可以这么做吗？就是就任任何自媒体就可以把事实变成这样一种浓缩的态度吗？在这个浓缩态度之下，这个文章里面还充斥着各种错误的部分。比如我随便说一个，他说死于新冠的美国黑人比例高于白人或其他族裔。黑人人口占比比较高的县，新冠肺炎的病例数占百分之五十二，而死亡病例数却占百分之五十八。在贫穷、种族和医疗挤兑面前，美国宣传的自由平等啊，暴露出虚伪的一面。但实际上，这个 CNN 的原文是在说，黑人人口占比较高的县，不管是黑人还是任何其他族裔，新冠肺炎的病例数和死亡病例数都较高。这里面呢？并没有直指种族歧视的问题，也绝对没有结论是黑人比例高于白人或其他族裔。他在对比有色族裔较多的区域和有色族裔较低区域，他对比更多的还是一个医疗资资源分配不公。因为有色族裔较较多的区域一般经济情况也差一点，是这个问题，不是这个贫穷种族和美国黑人在这里面也是受害者的问题。而且我觉得这个号。没有任何资格再谈种族歧视问题了，就因、是、为这个号本身强烈的种族歧视态度。好，然后这篇文章的结尾说呢，相比指责美国的情情境，我们更应该从中反思。哎，你就觉得哇塞，那挺好啊，对啊，挺好，对吧？就如果比起指责美国，我们从中还能得出反思，太好了。你知道要反思啥吗？反思的是这个：当美国梦彻底破灭之后，我们应该如何放下包袱发展？当中国实现伟大复兴以后，我们应该拥有何种全球心态？愿我辈青年得意，得风气之先，担大国情怀。中华复伟大复兴唯一的敌人只剩时间。就什么叫放下包袱发展？我有点不知道。就是听上去很危险。就是就是当一个人要挣脱枷锁、放下包袱发展的时候，听上去好像很多人要因此受害。就如果中国实现伟大复兴，拥有何种全球心态？是青年大院这样的全球心态，那最好不要，最好，最好不要。好，说了这么多跟国际政治相关的，我再说一个跟社会相关的。就之前那个眼科医生陶勇被这个医闹所伤啊，大家当然都很痛苦。然后这个东西呢，这个这个这个不不能说这个东西啊，就青年大院这个号呢，也跟进这个事儿。这个事儿呢。煽情写法，当然，这个一煽情吧，你写这个陶勇从医二十三年，怎么抵制住巨大诱惑，放下这个利益不谈啊，要坚持做一位好医生。他说啊，从医二十三年，陶勇在心态上经历三个阶段：第一阶段赚钱养家得利，第二阶段精进技艺得名，第三阶段医学已经变成陶勇的信仰，他超越了名和利，给陶勇带来对人生的思考。他不仅想去治人的病。还想去治病的人，重要的是他最后这么说啊：“陶勇有一颗慈悲的心，但善良还需一点锋芒。”他讨厌高僧割肉喂虎的故事。难道高僧割肉喂饱了老虎，老虎就变得善良吗？不会，结果只是高僧越来越少，老虎越来越多。如今从医的人越来越少，伤医的人越来越多。很多同事经历陶勇被砍后，都留下巨大的心理创伤，很长一段时间无法正常的说话。和生活，他们无一不对将来从医的信念产生极大的动摇。在医学生们看来，如果就医安全一直无法保障，医疗环境必然面临崩溃。劝人学医，天打雷劈，再将不是一个玩笑话。因此，这篇文章在说啥？这篇文章呢？当然就在说这个医闹者可恨。那医闹者当然可恨，但是这个这个文章最后催生出他的方案是啥？这边最高赞评论这么说的。进医院大院全面采用机场级别安检，雇用退休武警做保镖，谁医闹就送他上失信人名单，以后看病排队往队末滚。对于破坏社会秩序的人，就得用社会主义铁拳去招呼。啊，这就是这个号一直以来的这种态度。而且我认为啊，我私以为，就是解决医闹问题和这些医疗问题，有一个特别重要的价值观的基础。就是要把这个医疗职业正常化，就医生不是活菩萨，这是一份工作来的。这个工作呢，就是做的多就应该得高薪，这个工作呢就应该有他自己也是正常人。就医生不是活菩萨，就我们越在新闻任何地方吹捧医生是道德完人，我们就越让患者用道德完人的要求去要求医生，当医生。展现出正常人的不耐烦、软弱，或者说对问题的、对病疾病的不确认之后，这个病人家属前后反差就越大，他自己产生的这个矛盾啊和他的报复心就越重。而本来医生就是一个正常职业，所以说，如果我们说，当然砍唐勇医生是绝对不对的啊，这个医院加强安保呢也不是坏事但是把它对立为，你越是如此，越把它对立为像圣人一样的医生和像恶魔一样的医闹者之间的矛盾，完全不是如此。就是只要你去过医院，你在医院接受过重症和疑难杂症的诊疗过程，当然你不会说你就产生了医闹，你就会成为一个医闹。但是医闹背后的原因，你心里就明白，你知道不是因为这些人是恶魔才这么去做的。那个地方就是一个极其容易起矛盾的地方，而现在这个医疗条件和医疗资源的原因，在那个地方起矛盾真的是很容易的。就是那些医闹者，绝对不是因为他们心眼坏才这么做，而医生也不是圣人，医生也不必是圣人。所以说，当一个号这么频繁的关注中国医生问题，但在文章之中，为了转发和为了人的情绪。就不断的在里面神话医生，把医生往这个神坛上捧。实际上，我认为如果实事求是的来说啊，就是这种玩意儿，就是这种意识形态在加剧医患纠纷和医患冲突。就当人们带着这种心态和预期去到医院，面对他的医生是那样的时候，他怎么想？对吧？所以说，这种文章里面包含的这种价值观毒瘤，其实对社会的伤害是非常非常大的。呃，其剩下的我就说的简略一点吧，我相信大家也听烦了，这东西听多了听着也讨厌也恶心人，我就简单的说，呃，其实我已经快说完他们，就是从解封之后的文章了，就每篇文章里面都有价值观毒瘤，他们有,有篇文章叫《中国外交部正在拿回我们丢失的尊严》，啊，这文章你不用想都知道，第一里面肯定有包含批判公知的部分，你看一一上微博一搜，才意外的发现外交部成为公知们疯狂攻击的对象。里面说，一个国家外交部有多硬气，反映这个国家的整体实力。就这个号，其实这个历史知识极差无比，他们经常翻车，不管是黑龙江的事情，还是一会儿我们要念到的另外一篇，都是因为这个号是知,知识水平极差。比如他们说，一个国家的外交部硬气程度和国家的整体实力有关，你去看看这个两伊战争，伊拉克外交部发言人啊，你就可以知道这个外交部的硬气程度跟这个国家。整体实力没有关系啊，跟这个国家的敌对态度有关系。文章里面原话：这个世界永远是一个弱肉强食的野蛮丛林。所以二十一年后，当我看到今天的外交部如此硬气的回怼美国，我满是感慨：我们再也不用害怕列强的侵略轰炸了。言下之意就是我们，而且里面其实写到了，我们可能可以去欺负欺负别人了，因为这个世界就是一个弱肉强食的野蛮丛林嘛。我,我们之前已经讲过多次，这个野蛮丛林的信念对这个社会有多大的影响，和对社会有多大的腐蚀性啊，就不多说。好，然后这有另外一个文章呢，说我为什么说高跟鞋的本质就是现代裹脚。这个文章的价值观独留在哪儿呢？这个文章当然当然啊，这个高跟鞋对女性是不是一种现代裹脚布，是不是一种现代缠足？呃，对女性是不是一种隐性压迫？我觉得这些都是可以讨论的问题。但里面这些观点让我非常不舒服。他说，在真的涉及到利益时，这文章是个男的写的、啊。在真的涉及到利益时，男性何时让渡过一点权利？不说政治、经济、法律这些权威位置的让渡了，就算在家里，男性连多洗一个碗都不肯。在一个男权社会，男性作为既得利益者，是不存在任何动机设身处地为女性考虑的。他们永远不会被逼穿上高跟鞋，所以他们永远无法感同身受，也就没有解决这个问题的动机。只在特定情况之下，他们需要承受同等痛苦时，才会解决自己需求的同时，顺带手解决女性的需求。所以这篇文章其实从头到尾都在说一个问题。其实说这个问题，你知道他想干嘛？他最后就是想让读这篇文章的女性转发，因为他说，如果女性想获得解放，就要彻底丢掉依靠男性的幻想。我们团结并依靠时，永远只有女性群体自己。而当男性们是信誓旦旦的告诉你这是为你好，但他们自己又极力抗拒这种好事情，毫不怀疑，他们只是为自己好。因此，女性应该团结起来转发这篇文章。所以前面说这么多，就是为了让女人整个女性觉得大敌当前，不转发这个文章说不过去。而信念和代价是什么呢？促使女性相信，男的是不会为女的考虑的，人是不可能为他人考虑的。既得利益者是不可能为非既得利益者考虑的，也就是说，还是回答那个问题，这个、文章是想说啊，人与人之间的悲喜并不相通，没有跨身份、跨地域的同情心这回事儿。当然，我非常相信啊，这个号的主创就是这么一帮狭隘之人，所以他们才会说出赤裸裸的种族歧视言论。而如果我们让社会上的人这么想，其实我们只不过是在削减这个社会任何可能。达成公共理性的可能性而已。我们让这个社会上的人人意识到，不要可不要奢望他人可以为自己考虑。所以在这个时候呢，大谈身份政治、抱团取暖、采取对他人的敌对态度是最好的方法。但这个号就在贯彻这样一种想法，传播这种仇恨，不管在人群之间，还是在民族之间，将一切人与人的问题变成好人与坏人的问题。变成我们与敌人的问题，就是这个号一直以来对公共领域想塑造的一个态度。同样，他们另一篇文章啊，大头娃娃事件，除了孩子，没有一个人无辜啊。你看，他们还关注这个毒奶粉事件呢，多有社会责任感的一个公众号。但说白了，怎么才能让毒奶粉的事件得到遏制呢？还是最后，最后说，恶魔得到的惩罚不过是一年停职。而那些吃假奶粉长大的婴儿，痛苦将永远伴随此生。所以摆在我们的面前的问题呢，就是这个母婴市场利润巨大，我们怎么才能让他们不敢践踏人间法律？那当然就是重刑重点啊！我们如果能够以重刑重点的方式推进呢，毒奶粉才能得到遏制。我完全不知道是不是重刑重点，毒奶粉就可以遏制啊？真的这个问题，我觉得也可以问听节目的每一个人，因为在中国这个文化之中啊。大家都有一点点信赖这个重心重点的倾向，就是这个社会问题的根本解决啊。如果我们要不要那么理想主义，不要那么幼稚的话，就得靠重心重点下重手。但是在现在这个时代，还应不应该提倡和鼓吹下重手啊？这个就要去想了。好，另外一篇文章说商人特朗普与美国真相。你说你个抨击特朗普傻的文章还能出什么幺蛾子，对吧？因为我也觉得特朗普这个人挺傻的。这个文章能出什么幺蛾子呢？哎，这个文章能出很多幺蛾子。这个文章前面的篇幅在说特朗普傻啊，美国惨啊，这些都说说吧。然后最后话锋一转，说特朗普虽然傻呢，最后为之买单的却是整个世界。这里面在说美元霸权理论啊，就是个美元霸权导致特朗普虽然傻，全世界买单。然后说时过境迁。随着中国经济与军事的崛起，人民币在国际贸易的地位越发重要。近年来，国际贸易不断涌现出人民币结算的局部交易，这在一定程度上已经冲击了美元的地位。我建议这个主创去读一读这个和人民币离岸人民币相关的文章啊。更可怕的是，最后一段这个文章这么说。可特朗普不知道的是，很多中国人巴不得他在美国总统的位置上再多做几届。作为一名聪明绝顶的商人。特朗普把个人利益置于第一优先，把国家利益抛之脑后，这对于走向复兴的中国而言，无疑是一个极其珍贵的时间窗口。不啦不啦不啦不啦不啦，带领一个国家向前走，得有一个装下智慧的大脑，并不够，还有一颗装得下人民的心。特朗普，你可千万不要放弃，中国十四亿人还等着继续观看这场免费的马戏团表演。这就是这个文章宣扬出的中国人应该对美国的态度。就如果美国真的有一个邪恶的会把美国搞垮的领导人呢？他人的愚蠢对我们有利。当他是我们的敌人和恶魔的时候呢？恶魔蠢，敌人蠢，当然对我们是好事儿。所以说，这个文章从来就在这个背景之下，他其实在渴望和希望别人坏。他当然可以希望美国坏，他也可以希望公知坏，可以希望少数族裔坏。坏的坏法多种多样，就连他们的愚蠢和他们自己即将遭殃，都对我们是有利的。所以我觉得这是一个文章，就你就骂骂特朗普行不行？就不要在里面搞这些意识形态的幺蛾子，好不好？就是文章最后落脚点还是说，我们应该去期盼、渴望观赏他人的愚蠢。我是不看这个马戏团表演，我也不认为这是马戏团表演的啊。所以说，请不要在文章后面代表中国十四亿人的观点。我再跟你说，另外一篇文章，真的越说越让人生气。这个文章叫做一份。剥皮碎骨的尸检报告和中国最死里求生的一群人，这是讲缉毒警察的啊。你说讲这个禁毒,毒犯、毒贩、缉毒警，察能有什么幺蛾子呢、啊？幺蛾子就在这儿。我们能给吸毒明星一个付出的机会，可谁能给牺牲的缉毒警察一个付出的机会？令我最心痛的就是，每当国内明星爆出吸毒丑闻时，总有人替他们求情。只要我们对吸毒者保持宽容，这个世界的人间地狱就会一直存在。后面就不念了。所以这篇文章讲缉毒，说到最后就是要对有吸毒污点的艺人和人保持零容忍态度。就吸毒肯定不是个好事儿，我也不是一个药物使用者，但是我觉得任何成年人都应该知道这个问题的复杂，这里面有各式各样的，都不合法，都不好，至少在我们这现在都不合法。从法治社会角度来讲，如果没有立法合法，它是个不对的事儿。但是。我如果你扪心自问问我啊，在诸多恶行之中，吸毒这事儿恶，还是做一个公众号搬弄是非恶？那后者比前者能恶出一万倍。因此，那我我我我是不是说要把这个青年党这帮人抓来枪毙呢？我觉得甚至都还不必。所以说，不管是吸毒一人还是你吸毒的朋友，应不应该网开一面？我觉得当然应该网开一面。就对于这些人是不是要零容忍、一一杀到底？当然不应该。就一个人做一个艺人可以犯的错误有非常非常多，就 sometimes 使用药品，在所有错误之中绝对不是绝对不是那么严重的一条，而也不用把这个毒贩与这个缉毒警之间搞得这么对立，这么可怜。就中国的可怜群体，可怜的工作多了，如果他们的工作这么辛苦，这么危险，那我认为。给他们加工资可能是最好的呼吁就真的这么厉害的话，那就让他们待遇好一点啊！就像消防员的待遇和医生的待遇都应该好一点，就让他们待遇好起来啊！就不必在这里把他们待遇不好的事转嫁到我们要对社会采取一种高压的零容忍态度上来啊！这是里面糟糕的地方。另一篇文章呢，华为的生死赌上中国的国运啊，喜欢说这种话，然后里面还是那个话。啊！一旦对美帝抱有一丝幻想啊，像九一八十对侵略不加抵制、退让屈服，中国将注定被经济殖民、养美国鼻息、做低端产业，人民在痛苦中挣扎。对我就不知道，现在加拿大、新西兰这种国力、这军力这么差的国家，还在美国边上，要这些国家是不是被美国经济殖民、养美国低息、做低端产业，在痛苦挣扎了？就是，呃，八十年代末期东欧那么些。离开社会主义进入资本主义体系的国家，是不是都被西欧国家经济殖民、养西欧鼻息、做低端产业，在痛苦中挣扎了？我看杰克现在发挥的挺好，杰克和斯洛伐克这两个国家现在好像都挺不错。就为为什么呢？就为什么这些国家，这个世界上的其他国家这么凶恶，这么想去欺负别人、殖民别人？那这种东欧从苏联分出来的小国，不应该成为全世界最可怕的国家吗？那这国家为什么呢？你说是要靠捷克斯拉斯洛伐克去遏制俄罗斯吗？其实，如果大家对国际政治了解的话，完全不是。这俩国家其实一直挺中立的，这是为什么呢？对吧？所以说，这个世界是不是像这个公众号这么说的啊？啊，还有一些文章什么，在中国爱国是我自卑，当然啊，这个这里面肯肯定是要骂公知的，啊，等等等等等等。但从这个中国爱国使我自卑这个里面我，我我我我要说个有意思的，也不是有意思，就这个号比较糟糕的。如果是一个外星人来了解地球啊，如果这个外星人来地球就只是看这个青年大院的公众号，可能就以为这个世界上只有两个国家呢，就是整个地球就是覆盖到美国和中国两个国家。就这个号如此的注视着美国，关注了美国，这个这个号认为。当今全球世界都是中美之争，但实际上这个世界还有好多好的其他地方，其他国家在这个文章里面几乎是只字不提的。我觉得这是国人的一个问题啊。我们之前讲过，就是如果这个世界上还有一个更羡慕美国的国家是不存在的，就就是中国。中国的目标是啥呢？就是成为新的美国。就是我们对于我们国家最后要成为什么样的想象啊？就是以我们想象中的美国的。是一个霸权国家，经济霸权、文化霸权就可以四处去认为那种侵略和那种霸道是很多人心目中真正渴望的。但世界上还有好多好多国家，还有好多好多不同的形态呢。就即使美国特朗普连任变成了一个非常糟糕的国家，民主不在，这也绝不代表新自由主义和宪政民主这个事儿是一个走不通的路子，是一个不该追求的东西。因为世界上有非常多的国家，世界上不只有。中国和美国这两个国家，所以任何公众号如果里面不是中国就是美国，这一定一本来就是一个非常非常狭隘的视角。好，另外文另外一篇文章说这个绿色中艺蒙住谁的眼睛，你都不敢相信。他的最后一段话说：“我期待有一天我们能够迎来更加包容开放的创作环境，能让创作者的作品以真面目示众，而不是这个不行那个也不行。赌不如输，输不如隐。我希望百花齐放的年代能够重新回来。”你都很难想象一个信奉强力国家行政意志、严管重罚、重刑重点，对各种群体零容忍的公众号，在里面呼吁放开文化管制。当然，他这么说的原因也非常简单，就这个号的主要受众是一帮年轻人，这帮年轻人爱看综艺，爱看各种文化产品，所以他这么写，一个信奉国家强力行政意志的号这么写，不过就是去。讨好他们的受众而已，因此我们经常看到一些小粉红面对文化管制啊，好像哎呦，你看这帮小粉红的政治觉醒，呃、嗯，我觉得还别想的这么简单。就好的小粉红和一些年轻人在面对文化管制的时候，突然对自由有了诉求，其实有时候未必会导致他们的文化觉醒，因为你看《青年大院》就知道，在一个人的身上，他是可以拧在一起的，就是因为他不是一个理性人，他不是一个诉求自己要通融融贯的人。他就是诉求各种相反和矛盾的情绪在自己身上流窜，当然这就是一个浪漫主义的问题啊。好，接下来我我其实还分析了他们很多文章，如果没必要的话，很多我就不念了，我也不拿这个来烦大家。好，有一篇文章我一定要说啊，就是他们先发了一篇文章，说这个疫情之中啊，经济受打击，人民很惨，叫凌晨三点他累得在马路上睡着，疫情下的成年人到底有多难？隔了一天，他们就神奇的发了一另一篇文章，叫《七点七亿中国人脱贫背后，标志一个民族的良心》。这个号水平巨差，一到夸真事儿就要拍到马腿上。所以，如果你现在去看这个公众号文章呢，他已经因为争议被作者删除了。为什么删除呢？这个文章里面用了大量的篇幅在讲解我们为了脱贫怎么修一个彝族的村庄，然后他在里面说从经济学角度，这显然没有任何性价比，甚至有点蠢。很多网友对这种方式提出了质疑：为什么不能把村民直接赶下山，直接搬至安迁，不是更省钱吗？你看，就写公众号的人对于国家扶贫政策和实际执行真的不知道，就这几句话捅了马蜂窝了。是因为，可不就是这样吗？所以这篇文章后来在评论里面有非常非常多的评论说。就是强制搬迁啊！你以为嘞？所以这个文章最后啊，拍马屁拍到马腿上，不得已得把这个文章被他自己删掉。所以说，哎，我就不说了。就这个文章，其实就是这个号，呃，水平很低啊。搬弄是非的野心倒是非常大，呃，经常拍到马腿上。然后拍了马腿上之后呢，那我得说，为什么得额外的去小心他？就是因为我认为啊。他已经到了，我就不说了。文章其实我还准备了十有十篇左右的，不念了。这个文章已经进入了公共话题价值观收割的三点零阶段。就这帮人在一点零阶段，在今夜后九零后的阶段，他们只敢聚焦微观话题，不敢谈大实证的问题。就那个时候呢，他们因为就觉得这个尺度是这样的嘛，所以谈好了小问题，所以最后栽了。这一点零时代。二点零时代呢，就一,一味乱夸中国，那会儿就强烈的中外对抗，就这么一个号。然后澳洲大火那个文章呢，让他们被封号，这、就是二点零时代。三点零时代啊，这帮人学聪明了，这帮人意识到了，就是要谈大话题，而且要关心社会本身的这个公正问题才可以，呃，追这个热点，就谈这个国运啊，丛林世界啊，国内谈这个强奸问题啊。男女问题啊，医患冲突啊，夸缉毒警、夸医生啊，也就是说，这个号到现在越来越知道啊，就是除了七点七亿扶贫的文章，因为今年是那个二零二年是全面建成小康社会年份嘛，所以这个马屁拍拍歪了。除了拍这种马屁之外呢，都谈这种大的公正问题，呃，里面出了历出了历史和事实错误的也没什么大问题。所以说，在他们三点零这帮人摸准了这个脉。就这种商业价值啊，养出来这么一个对公共环境破坏性最大的号，敢于进入最关键的领域，把那些最关键的公共正义观念完全破坏掉。对于种族平权的正义，对于男女平权的正义，对于法，对于什么叫做法治社会的正义观念，对于国际社会之间的观念，就这个公众号现在摸准了，这么写最容易涨量，不会被删。而且这么写，里面包含这样的价值观毒瘤，是安全的，又能够煽动人心。所以说呢，在他们自己不断被封禁的过程之中，慢慢慢慢也促使他们推进到了一个这种用公共话题进行价值观收割的三点零阶段。而在一点零和二点零阶段，尤其是二点零阶段那种尖锐的国内外对抗，就一味的乱跨中国，然后说外国差中国好。其实这种公众号如果只是这样啊，我也不至于做一期节目来讲，这也无所谓。但就是因为进入到三点零阶段，他们已经慢慢慢慢在文章中去消解一切我们对公共正义的看法，植入一些错误的观念了。虽然我相信啊，这个翻店听众其实很多都不是青年大院的受众，可能你平时也不关注这个号，也不看这个文章。但是我觉得呢，这个号值得关注，原因如下。其实，呃，你们现在应该大概知道是怎么样了。第一，肯定就是一个劣迹斑斑的号；第二呢，在不断的封禁过程中呢，他们价值观收割的手法越来越高明，也越来越坏，对社会的影响和危害呢越来越大，所以进入到这个阶段。因此，我觉得应当值得关注。但这个时候呢，我们也不免有另外一些看法，就比如说，呃，有有一些类似于犬儒的态度，说这不算啥，抖音、快手上这样东西多了，量要大得多。但我要说呢。抖音、快手上，其实深入到那种价值观核心、树立一些偏见要少一点，就是直观的情绪表演要多一点。而且呢，呃，当然也有些其他公众号，但一般都在一个领域。比如说，有些公众号专讲这个国际时政，里面都是关于国际时政糟糕的观点，这没问题。但是这个号几乎敢讲一切社会公正问题，把一切社会公正问题异化。所以我觉得这是他的问题。就如果青年人看的话呢，不只是在某一个方面获得了一个偏见，几乎是全面的在习得一整套偏见。当然你也可能说，哎呀，这个平民文化历来如此，不可能改变。即使青年大院死了，还会有别人上来。就也许这是真的，但是即便这个是真的，能让青年大院死也是一件好事。但第三，我们认为，哎呀，你谈了也没用。你拿一期节目来说，你还真能把青年大院。删掉吗？封号吗？不可能带来任何效果的。我不知道。那我觉得至少我要先说出来。那比如说，如果听饭店的听众里面，即使有五个人，可能同时是看清洁单位，以前觉得挺有道理的，听这期节目有改变也有好处。当然，节目末尾我还有个倡议啊，就是希望大家能去做的事儿。那犬儒的态度呢，可能就会说这东西很多，或者历来如此，或谈也无用。这是一种啊，但我都做了一些反驳，我觉得不能这么想。第二呢，也会说有一些不争的态度，比如说，哎呀，受众不同嘛，各做各的，井水不犯河水，对吧？这是一个。但其实你你可以这么想，别人可不高，井水不犯河水啊，别人文章里面不是直接开始批判方可成洗地嘛？那未来如果真的有更严重的这个社会争端，呃，造成了国内言论撕裂啊，就他用这个号来做猎巫号呢，那绝对是一个很绝，绝对是一个会发生的事情。所以说，你不要觉得受众不同，各做各，井水不犯河水。那还有种态度会认为呢，哎呀，你敌对他也没用，和这些号争没用，做好自己的事情。我我就认为啊，跟这种号争就是做好自己事情的一部分，因为不管是平权问题、权利问题、公共政治信念问题等等等等，就这些号跟你是在一个领域里面。中国也就这么多年轻人，他做多点，你做少一点，他把这些人洗得坏一点。那你就得用好的教育手段把它搬回来。那对于他本人的消解，也是里面一个非常非常重要的部分。当然，我认为很多人其实是怕得罪这样的号的。第一，我们这些做自媒体的身量都没有这样的号大，搬弄是非的能力呢也绝对没有他们强。而且我们现在持有的价值观和他们的比啊，他们这个价值观绝对更受到主流和权力的认可支持。所以，在这个条件之下呢，去抨击这样的号，看上去是个蛮危险的事情。但一方面，我认为其实还不至于。第二，我也认为，其实我们应该，呃，更多的人参与到这样的批判之中来，可能会带来一点点改变。我觉得这个是我愿意去相信的。呃，比如说这个号，确实啊，我们现在回想总结一下，呃，他提出这种制度性歧视不算歧视，事实歧视不算歧视的问题。呃，在国内呢，不管是对于少数民族、低端人口等等等等，都会带来衍生性的伤害。啊、呃，它突出这个 t o t a l i t a r i a i s m 的制度优势，它呼唤使用严刑重点，呼唤民粹主义绑架法律，突出世界就是中美两极对抗，世界秩序必然是丛林社会，消解一致一切公知言论的合理性，认为公知是最愚蠢且坏的人。但这边“公知”啥意思呢？就是批判性的非主流声音，就是他要消解一切批判性的非主流声音的合理性。所以从种种这些角度啊，我才觉得值得做一期节目来说《青年大案》这号必须死。那我最后有个什么倡议呢？因为现在是播客大爆发的这个年代啊，就是播客现在非常非常多，而且有很多播客呢，不管是播客还是自媒体公众号也好，播客也好。是这个知识型的播客啊、呃，因为我们这边不可能有实证性嘛，就知识型。就是我觉得，如果大家是知识型播客，不是娱乐性播客，我觉得在现在其实可以毫不客气地一起抨击一下这个青年大院。就是我们如果能够一起来抨击青年大院的话呢，就可能这个能让更多人看到是一个很好的事情，就是也能也能够让一些呃。呃，也也就也能够让这个整个自媒体环境能够看到，像这种价值观毒瘤啊，就是我们大家还是有统一反应的能力的。就是我们这些播客不是一盘散沙，各自讲自己的课，你讲古希腊，我讲古罗马，然后你关注这个，我关注那个，就是在这种事情上，尤其在公共言论的事情上，大家还是有一些做事儿能力的。虽然我知道，很可能有可能这这个出来之后呢，这个倡议没有任何人接。那也没关系，我们就接着往上说嘛。反正我是个耐心极好、韧性极高。第二呢，我也希望其他听众，假如你没有自媒体什么的，就你可以在朋友圈发发发一条，就是呃，你去看看他的文章，你找里面你最讨厌的一篇，你觉得对社会危害最大的一篇，你发一个，比如说你前面给一个井号一个 hashtag， 青年党员必须死。你你假设啊，我我就倡议你用这样的句式。你说这篇文章虽然是什么什么什么，实则要说什么什么什么。这个公众号总是这样挑动情绪，在社会公益问题里面埋藏危害极大的价值观毒瘤。这是咪蒙系公众号的一贯做法，呼吁大家可以不要阅读、不转发、不点赞。看，对，就做这样一个倡议，能让你朋友圈的人看到，就是通过你这样简单的提示，看能不能让让医生觉得哦，确实如此。对，所以说这个倡议的文本呢，我会发到这个节目的简介里边。我你感兴趣，你可以去看一看。对，这是我两个倡议，呃，而且我我打算长期在这个号死之前，把这个“青年党案必须死”放在我翻转节目的开头，所以以后很可能很多翻转节目的开头就会听我说：“大家好，我是李厚成，欢迎收听范儿电台，青年党案必须死。”对，是这样的一句话。我觉得这确实是我的一个态度，就是。就可以在自媒体上掐烂饭、追热点都行，但是追到这个地步就过分了，就是做到这个地步过分了。因此做到这个地步呢，我觉得我就有义务来呼吁这个号必须死。当然，我绝不呼吁我们用什么封禁啊、举报的方式让这个号死。虽然说如果你既细,细细找的话，这个号也不是不能举报但是我当然绝对不会应用参与这个方式。我认为用脚投票的方式，虽然听起来特别笨，听起来特别没用，但是呢，是最好的方法。当然，你也可以在心里就是默默想啊，这个号就这个路数下去啊，多半多行不义必自毙，最后落着和密蒙一样的下场。但是你光这么想的话，除非你认为人有超能力啊，你心想事成，不然的话，我觉得一边这么殷切希望、殷切祝愿吧。呃，当然，你如果殷切祝愿他们某天幡然醒悟啊，这个良心发现。是更伟大的一种想法，但是这个很少能做到，所以我就一,一边殷切祝愿，一边提醒周围的人吧。假设比如说你未来看到你朋友圈有谁转他们的文章呢，你去劝导一下，让他们别看别转，这都是善莫大焉的事情。好，这期 special 节目就讲到这了、啊。关于这个青年大院这个号必须死，这个号真的必须死。任何像这样进入公共正义问题搬弄是非的号都必须死。如果你还知道别的一些这样这么糟糕的号，尤其是微信公众号，因为在微博那个环境之下，三言两语的这种东西太多了。我知道的，比如微信公众号搬弄是非到这个地步的，你也可以在评论区写出来，我也可以去看看有没有更过分的，就是做的更过的，我也可以去看一下。好，希望这种东西越来越少，真的希望掐这种自媒体烂饭的号，对社会造成这么严重危害的号能够越来越少。也希望，如果听众里面有父母，呃，告诉你的孩子，千万不要看这种破号；如果听众里面有老师，告诉你的学生，千万不要看这种破号。对，因为他们的主要图的对象呢，肯定不是高年龄段的人，而是低年龄段的人。那这期节目就到这儿，我们下期节目再见。大家记得敢于去相信。